0: Hola y bienvenidos a Cambiando Mi Vida. El tema de hoy es Cuestiona Todo. Realmente tenemos que cuestionar la mayoría de lo que vemos o hacemos, incluso si es propio, ¿no? Es la cuestión de que siempre busquemos saber por qué hacemos algo, no solo porque alguien nos lo dice, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tal vez por qué comemos lo que comemos? ¿Tal vez por qué pensamos como pensamos? Realmente es esta cuestión de tratar de conocer por, por qué decidimos lo que decidimos. La verdad yo sí es algo que a mí me gusta personalmente hacer. Yo todo el tiempo, todo el tiempo cuestiono todo. En verdad, eh... Eso es algo que yo he notado en mí. Honestamente, yo pregunto por todo. Y hay veces que sí, son cosas más. O sea, son cosas que sí me afectan personalmente. Hay cosas que tú ves algo y tú dices, o sea, en serio, ¿y cómo lo saben? O sea, es, es esa cuestión, ¿no? O sea, la receta de hace. La receta original de qué sé yo, ¿no? Eh, algún alimento, algún panqué, O lo que sea, de hace casi 200 años. Y de y pues no sé, o sea, realmente no he, era algo porque era un presidente o porque era una persona quien sea. Y yo quiero saber cómo saben que es la receta original. Me explico, o sea, tal vez hay cosas tan, no sé, um, nada relevantes tal vez, pero hay veces que... Por ejemplo, cuando alguien llega y te dice eso, ¿no? O por ejemplo, aquí en este caso de México, que la receta original de mole. ¿Cómo sabes qué es la receta original? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo que voy aquí es, cuando tú no te cuestionas nada, dejas que los demás tomen las decisiones por ti. ¿Por qué? Porque tú no te preguntas el por qué es correcto lo que está diciendo o por qué es incorrecto lo que está diciendo esa persona. Entonces, es eso, o sea, realmente hay veces que solo incluso cosas que nuestros padres nos dicen, ¿no? Es que tienes que comer esto porque esto es sano. Y realmente tú lo ves y dices, es que no me gusta porque es bueno, ¿no? Es que, es que son muchas cosas. Realmente esto implica más allá de las cosas eh, simples o allá de las cosas que realmente notamos. Hay cosas que realmente pues pasan desapercibidas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya son cosas que llevamos haciendo toda nuestra vida, quizá, o tantos años que ya creemos que es lo correcto. Digo, yo apenas estaba viendo eh, un video sobre nutrición y que te decían que tú no pones en duda luego lo que comes. ¿Por qué? Porque desde que eras pequeño te han dicho que esa alimentación es la correcta, ¿no? Y, y es la verdad, o sea, en general, con respecto a cualquier tema, por lo que estudias, por lo, pues, ¿por qué no lo estudias? ¿Por qué te vistes como te vistes? Realmente, incluso por, por lo que crees, ya sea religiosamente o no religiosamente, en que, en el aspecto que ustedes quieran, por cómo se maquillan, por cómo, qué tipo de calzado usas, realmente to en todo nos afecta y nunca nos preguntamos el por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Por qué siento lo que siento? Muchas veces sí tenemos que llegar a hacernos esas preguntas de el porqué. ¿Por qué me siento como me siento? Digo, hay muchas veces que tenemos que llegar a esto, digo, hay veces que no queremos llegar a lo que pues a lo que estamos pasando o simplemente, ¿no? De, ay, es que ¿por qué me está pasando esto, no? Es casi, casi muchos empiezan con sus cosas de que es que fue porque así Dios lo quiso, ¿no? Y no, realmente también eh, dejando de lado tus creencias religiosas. Sí, tal vez eh, algo te pasa, pero tienes que buscar por qué. No, no, no busques justificación todo con Dios. Honestamente... Yo veo que mucha gente se respalda con eso, de es que esta vida me tocó vivir, o así me tocó ser, o así X, y yo no lo entiendo. Realmente nosotros podemos cambiar si nosotros tenemos como ese, ese, pues vamos a decirlo así, como ese valor de cuestionarnos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque si nos empeza empezamos con eso a cuestionarnos, empezamos a ver que hay más cosas detrás de, y es a las cosas que luego no queremos llegar, digo honestamente, eh, hay gente que como les digo, necesita ese pequeño empujón y necesitamos a veces, pues hay personas que necesitamos psicólogo o terapia, digo depende de la persona, que es con lo que se sienta cómodo, hay gente que no cree en estas personas y es válido, digo cada persona, actuamos y pensamos y creemos que ciertas cosas son lo correcto dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de qué, eh, qué nos hayan inculcado re realmente desde pequeños o las creencias que nos creamos ya nosotros de grandes. A mí sí, yo soy muy honesta, eh, a, a mí, yo no tengo ningún problema con ir a psicólogos o con terapeutas, la verdad es que no. A mí... Sí me agrada, ¿por qué? Porque yo hay un momento en el que siento que necesito esa orientación, ¿saben? Porque hay veces que dice, eh, yo digo, no, yo puedo sola, así, pero luego me vuelvo muy extremista. Entonces, yo no quiero llegar a, a, a un grado de ser sumamente extremista. Porque yo no siento que para mí sea lo correcto, ¿no? O sea, yo sí realmente quiero algo intermedio, porque seamos honestos, luego nos vamos a unos extremos, uh, muy extremos por así decirlo, que son muy radicales, o sea en verdad hay, hay extremos que son muy radicales y que sí, de principio tal vez te funcionen, pero después a la larga tal vez te traigan consecuencias, ¿por qué? porque solo estás viendo en ti y no cómo afecta realmente a tu alrededor y, tam y seamos honestos, somos personas, las personas tendemos a so socializar, somos personas... El humano en general es, es una especie que tiende a estar rodeada de otras personas, a socializar. Esa es, el humano nunca ha estado para estar solo. Entonces, también tenemos que ver cómo nos afecta en ese aspecto. Porque si tú llegas y dices, es que no me importa la sociedad. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Digo, y eso no es asunto mío. Pero sí es importante... ...cuestionarnos todos, ¿no? Es como cuando tus profesores te dicen... ...no me creas, investiga, o sea, ve... ...¿cómo sabes que yo no te estoy mintiendo, no? O sea, eso es a lo que voy... ...¿cómo sabes que la persona que te está diciendo... ...que eso es lo correcto... ...¿cómo sabes que no te está mintiendo? O tú mismo... Eh, ...no sé, leíste esto... ...viste aquello... ...y estás empezando a crear una idea... ...y, te, y tú mismo te creas una ideología... ...pero tú te has preguntado por qué adoptaste esa ideología, ¿por qué, ¿por qué decidiste que era lo mejor para ti? O sea, realmente, no solo porque Ay, me siento bien o esto, o sea, realmente por qué. Tienes que saber el porqué de cada cosa, porque honestamente, si lo empiezas a hacer, 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 y ya después, o sea, literalmente no sabes el por qué, cuando busques la... la ¿Cómo decirlo? Cuando... Pues realmente quieras saber el por qué lo estás haciendo, realmente nunca lo vas a encontrar. O sea, por, estoy haciendo. Esto, me decidí a, eh, empezar a. Un estilo de vida di, en este aspecto. Pero si tú empiezas a comer, por así decir, eh, dejaste. No sé. Eh, decidiste tomar alguna dieta. No sé de esas eh, que hay en estos días. O. Vamos a dejarlo en estilo de alimentación. La verdad no me gusta la palabra. Pero un estilo de alimentación. Porque tú escuchaste que los carbohidratos no eran buenos. Bueno, ok. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no son buenos? ¿O por qué tú crees que no son buenos para ti? ¿O por qué? O sea, realmente no, no solo porque alguien famoso o tu amigo o tu, alguien de, que, que sea cercano a ti eh, o la persona que tú sigues en videos toma esa dieta, ese, esa forma de comer, o sea, ¿por qué crees que es lo mejor para ti? Si tú solamente la sigues, solo porque sí, realmente en un futuro tal vez te cueste seguir esa ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque no tienes un propósito. Porque nunca estableciste el por qué de, por qué lo estás haciendo, cómo te, cómo te beneficia a ti, cómo te sirve a ti, en qué te está ayudando realmente, ¿Qué, es eso, realmente es, es eso. ¿Por qué haces lo que haces? Si estudiaste algo, ¿por qué lo haces? Identifica el propósito, ¿no? Realmente hay veces que lo haces por dinero, hay veces porque lo haces porque, pues, quieres tal vez ayudar en este aspecto, tal vez lo haces porque alguien, o sea, tú pasaste por esa etapa y una persona que se dedicaba a eso te ayudó a salir de de esa etapa que tú pensabas que no, nunca ibas a salir e, es, es, son muchas cosas como les digo pero siempre te debes cuestionar el porqué porque realmente si no, si no sabes la respuesta cuando más adelante tú estás buscando como ese, ese algo que te sostiene de es que yo lo hice por esto no existe entonces realmente vas a encontrarte con un nada absoluto que respalde por qué haces lo que haces y tal vez una persona va a llegar y te va a decir algo completamente diferente y como tú no tienes esas bases del por qué estás haciendo lo que haces o por qué piensas lo, o en lo que crees va a llegar esa persona y tú le vas a dar la razón me explico o sea por ejemplo las personas y que cuando decidamos llevar eh ese estilo no sigamos a no lo tomemos como una moda o es que la pers mi persona favorita hace es esto mi, mi artista cantante mi mejor amigo mi primo mi novio mi novia quien sea digo realmente digo quien sea lleve este estilo de alimentación yo tengo que hacer lo mismo, eh, no es posible, Digo, honest seamos eh, honestos con nosotros mismos, no es posible, tal vez tú hagas una pequeña variación o decidas comer carne, con, eh, y pero tú prefieras más eh, una alimentación eh, con menos carnes, con menos lácteos. Un, llevar un estilo de alimentación como el que yo llevo, digo, y por ejemplo, yo como atún una vez cada dos semanas y el resto es pura fruta, verduras, eh, leguminosas. En su mayoría, digo, yo casi no como quesos, en general, casi no como lácteos, no como embutidos, por supuesto, eh, como huevo y solo como atún. Eh, ¿Por qué? Porque, miren, digo, todos tenemos una forma de pensar o en su debido caso eh, ciertas, ciertos requerimientos nutricionales, claro, que dados por un nutriólogo o un especialista, y que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque también tenemos que velar por nuestra salud. Digo, honestamente, cuando yo dejé embutidos, lácteos y todo eso, eh, mi salud eh, eh, intestinal y de todo lo demás eh, mejoró, yo empecé a tener menos problemas estomacales, yo me empecé a sentir eh, mejor en cuestión de articulaciones, si sí, la verdad yo noté un gran cambio en mí, cuando yo dejé de comer todo eso yo noté un gran cambio. de de ese momento que me volví súper radical, que no, eh, que no supe llevar las cosas como iban, ¿por qué? Porque yo no llevaba una asesoría. Yo sí tengo una razón de por qué eh, decidí no comer esta clase de productos. Eh, ya la he mencionado antes de una cuestión que si a mí... Yo la recuerdo y me sí y sigue siendo algo, a pesar de que ya no es algo que, es algo que ya traté de solucionar y de perdonar. Digo, porque al final de cuentas, en su momento, lamentablemente, yo no podía hacer nada por el contexto. Ahorita que ya soy adulto, digo, ya ya tengo 20 y algo de años, eh... Yo ya decidí el... O sea, yo de por sí yo ya tenía definido por qué no quería eh, consumir esta clase de productos. Que implicaba también ambientalmente en algunas cuestiones. Entonces, no era tanto por... Algunas cosas sí fueron por el ambiente, pero más bien fueron estas causas personales. Cosas que yo viví, que yo vi. Y que en su momento obviamente me quedaron... Súper trauma. Entonces. Eh, yo posteriormente dije. No o sea, es que no puedo seguir con este estilo de vida. Y la verdad me ha ido muy bien. Me he sentido yo muy bien. A pesar de que no me gusta comer atún. <risa> la verdad de, hay veces que sí. La, eh, me da much muchísimo asco. Tener que comérmelo. Pero. Pues bueno digo yo. También tengo que. O sea si yo quiero apoyar algo tengo que ver también por mi salud porque aquí también es okay, ok soy vegana soy vegetariana, lo estoy haciendo bien o sea lo estoy haciendo como yo creo que está bien o realmente como debe ser digo porque todo lleva implicaciones porque si tú dices no sabes qué es que yo veo por los animales bla 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 ok pero tú estás bien o sea realmente tu salud está bien no está comprometida porque digo, si, si más adelante tu salud está comprometida. Todo va a caer. ¿Por qué? Porque ya tus justificaciones no van a valer. Porque es o comes productos de origen animal. O hay gente que se muere. En verdad. Entonces decides morirte o comer. O ya... ya esos son casos muy extremos, la verdad. Eh, hay veces que... Ah, eh, la, se van con una idea de que solo tienen que comer esto. Hay mujeres que pierden la menstruación, es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque deja, perdemos muchos nutrientes, nutri, nutrimentos que son esenciales. ¿Pero por qué? Porque no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas. ¿Pero por qué? Porque estamos tan aferrados a que nuestra idea es correcta. Que sí, la verdad, yo apoyo mucho, eh, honestamente, al estilo vegetariano y vegano. Pero hay que hacerlo de forma correcta, ir con un nutriólogo. Sí, miren, muchos, no está, muchos nutriólogos no están de acuerdo, pero hay muchos que sí. Que o sea, sí te dicen, ok, eh, si tú, si en verdad quieres, tienes que ser más consciente de lo que estás poniendo en tu boca. ¿Por qué? Porque tienes que cubrir determinadas cosas, tienes que tomar suplementos. No es como que todo, la fruta y la verdura me van a dar todo. Sí, tomas tal vez tus cápsulas de B12... Okay, pero las estás tomando. Realmente esa es la cuestión. Tú también te debes preguntar si es, si vas por el buen camino de, es, de tu alimentación porque si no realmente entonces de qué va a servir eh, tu creencia si al final de cuentas esa creencia te está llevando a algo negativo. O sea, ahí ya es cuando yo no apoyo absolutamente nada. Cuando no, haces las cosas desinformadamente solo porque lo escuchaste, lo viste, y esta persona no está capacitada. Y eso va en el aspecto que quieran, en la forma de pensar que quieran, en lo que ustedes gusten y manden. Si nada más se dejaste llevar por algo o por alguien, y esa persona no está capacitada, Realmente llegamos a hacer las cosas mal. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe. Sí, tal vez sabrá lo básico. Lo, lo de forma así esencial, lo que está por fuera de. Pero no sabe realmente lo que pasa ya en, de forma más específica. ¿Me explico. Es como esta cuestión de las personas que apoyan. Eh, que se cierren zoológicos, que se cierre, que esta de que dejen de haber circo con animales. Sí, la verdad, eh, es una. Lo, del solo... lo de los dos zoológicos, honestamente, yo no lo apoyo eh, para nada. Lo de los circos y algunas actividades con animales, sí. Pero aquí llevamos varias cosas. Por fuera tú dices, es que yo apoyo que no, ha... que no hagan esto. Ok. Y se están, se están proponiendo estas cosas, sí, eh, pero ¿por qué las apoyas? O sea, ¿realmente qué te está motivando a querer apoyar estas cosas? Y, ok, ya las apoyas, ¿y qué más hay detrás de eso? O sea, no es solo o sea, por fuera te ponen, es que el maltrato, pero ¿qué hay por dentro? O sea, ¿qué hay más allá de eso? ¿Por qué? ¿Por qué realmente? O sea, ¿Realmente están viendo por los animales o por afuera es para engañar a la gente? ¿Me explico? Porque sí, por fuera te lo ponen muy hermoso de que hay sí los animales, pero ya pregúntate más a fondo es, ¿realmente están ayudando a los animales? ¿Dónde van a ir a parar esos animales? ¿Quién va a dar dinero para mantener a esos animales? Porque sí, muchos circos dejaron de tener animales aquí en México, pero ¿qué pasaron con esos animales? Muchos no pudieron ir a zoológicos, ¿por qué? Porque los zoológicos ya no tenían espacio. Hubo aso asociaciones privadas que aceptaron a esos animales y fueron de los dichosos animales que tuvieron un lugar donde terminaron bien pero hay muchos animales que no, hay muchos animales que murieron de hambre, hay muchos animales a los que tuvieron que sacrificar, ¿por qué? Porque no tenían para mantenerlos y no tenían dónde ponerlos, dónde colocarlos. ¿Me explico? Hay que hacernos preguntas más allá de las preguntas básicas. Entonces, realmente esto es algo que sí a mí me, me molesta mucho, ¿por qué? Porque hay gente que es absurda, sí, vamos a apoyar a los animales, ok. ¿Pero qué más hay detrás? Ok, ¿hay dinero suficiente para apoyarlos? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Quién se va a ser responsable de que se cumplan todas estas normas o leyes? Todo lo que se refiera con esos animales. ¿Me explico? Porque si hay... Eh, o creamos... Es que eh, vamos a crear para que no haya maltrato animal. Ok, pero ¿maltrato anim animal a qué se refiere? ¿Solamente a los perros como siempre? ¿A los perros y a los gatos como siempre? ¿O, a, o al resto de los animales? Porque también es esa Mucha gente, sí, vamos a, este, a apoyar Las asociaciones contra el maltrato animal Ok, ¿por qué las estás apoyando? O sea, eh, ¿por qué es que no me gusta Que Que les peguen a los perritos O que la gente haga esto y esto y esto Con los, con los perros O sea, que solamente existen perros ¿O solo existen gatos? No, tenemos realmente que hacernos preguntas más allá, o sea, ¿a qué animales va a abarcar? ¿Por qué? ¿En qué los va a beneficiar? ¿Qué asociación va a ayudar? ¿Hay recursos realmente para mantenerlos y apoyar eso? Porque todo implica muchas cosas, digo, no es solamente a nivel nacional, sino a diferentes niveles. Hay muchas cosas, digo, hay gente que apoya muchas buenas causas y que da dinero. O sea, no solamente habla, sino que da dinero. Pero hay mucha gente que solo abre su hermosa boca y no da dinero. Digo, y realmente mantener a unos animales, digo, porque hay animales de gran tamaño. Que, digo, los animales más grandes ya sean eh, lo que veíamos, elefantes, tigres, leones, todo ese tipo de animales? Sí, o sea, comen, pero ¿en qué cantidades? No es como cuando le das de comer a un perrito, son grandes cantidades y ¿cuánto dinero implica poder mantener a, a esos animales? Digo, hemos visto que con todo esto de la pandemia, cuántos zoológicos, bueno, que no son de gobierno, que son privados, han pedido ayuda. Realmente te han dicho, oye, por favor, haz una donación, ya sea en dinero, ya sea con comida, ya sea con medicamentos, ya sea, pues, incluso tú, este tal vez si eres veterinario, cualquier cosa, nos puedes venir a echar la mano. Eh, todo esto, pues, que tú lo des, pues, porque los animales no tienen, digo, y son lugares consolidados, que tú dices, no, o sea, que tú piensas que todo va bien y hermoso. Imagínense los que no están consolidados, ¿qué hacen con esos animales y, entonces realmente es, es algo que yo sí, antes de que apoyen incluso algo o tengan alguna creencia, pregúntense qué está pasando, por qué, siempre pregunten por qué, para qué, cuándo lo van a hacer. sí Es muy bonito hablar, pero ya al momento de la acción es otra cosa. Digo, es como esto de... De los, ...de los elefantes... ...creo que eran en África... ...que quieren... Eh, ...están dando licencia para matar... ...500 elefantes... Ma ...a mí casi me da... ...la verdad sí... Eh, ...fue... ...no, un momento no fue fácil... ...cuando lo escuché... ...pero se nos hace muy fácil criticar... ...honestamente... ...pero decimos... ...ay, si sí es que no puede ser... ...por qué... ...pero... ...ahora vienen las preguntas... ¿Por qué, lo está, ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué se dio este acontecimiento? Sí, porque es muy fácil culpar a, a un gobierno, a esas personas que pues tomaron esa lamentable decisión. ¿Pero qué hay detrás? El crecimiento poblacional desmedido. La gente ocupando más recursos de los que necesita. Todo eso implica esa toma de decisiones. Pero no nos cuestionamos eso, nos cuestionamos nada más el por qué los van a matar. Y sí, la verdad es una porquería que los, va, los vayan a matar. Y todavía hay gente que lamentablemente paga para matar animales. ¿Por qué? Porque en eso hayan satisfacción. Y, y miren, es esa cuestión, ¿no? O sea, si sí, matas animales, unos por cacería, unos y simplemente... Es, engloba muchas cosas honestamente pero ahí como les digo siempre es esa es la pregunta ¿por qué se llegó a tomar esa decisión? ¿qué pasó antes? digo, ¿por qué esa decisión se tomó? sí, pero ¿qué hay detrás? ¿cuántos años lleva empeorando esta situación que se tuvo que tomar algo radical? ¿Me explico, no es como que de la noche a la mañana parece un problema no son años, pero ¿qué, ¿qué pasa? No los queremos ver, no, no los queremos afrontar, ¿por qué? Porque nos da vergüenza, ¿por qué? Porque no nos queremos hacer responsables. Entonces, en verdad, cuando hagan algo, pregunten por qué, pero preguntas que lleven a cosas más allá de lo superficial. Me explico. Y lamentablemente cuando vemos las respuestas de eso más adentro de lo que pues alguna vez soñamos o imaginamos ver, son respuestas que no queremos afrontar, que son respuestas que hubiéramos preferido nunca saber. ¿Por qué? Porque nos avergüenzan, porque nos duelen, porque nos enojan. Y eso pasa incluso con uno mismo. Porque en mi caso... Yo lo voy a poner en mi caso. ¿Por qué me avergüenzo de muchas cosas? ¿Por qué desconfío mucho de mí? Y honestamente, esta semana uh, yo empecé a leer un libro donde nos dejan actividades y yo empecé, y esas, esas actividades van cuestionándote a ti de por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas, de qué, qué es los, qué tendrías tú que hacer. Para dejar de hacer lo que haces. Me explico. Cómo, cómo tú darías el siguiente paso. Para afrontar esos miedos. Y realmente han sido respuestas. Que no me hubiera gustado honestamente. <risa> saber por qué. Porque me he puesto a llorar. Porque me he enojado. Porque me han puesto. Eh, en una situación por así decirlo. Vulnerable. Eh, que sí hubo. Eh, hubo ese un día en específico incluso ayer yo eh, me hacían preguntas con respecto a cuáles eran mis talentos naturales y les voy a ser muy honesta entré en desesperación me dio tristeza me dio enojo porque yo no sé distinguir cuáles son mis talentos naturales porque porque todo el tiempo yo estaba metida en mis miedos en mis inse inseguridades y cuando me hice esa pregunta de cuáles son, yo empecé a ver y por qué, o sea, ¿por qué crees que no tienes talento? No, sí tienes, pero no los veía. ¿Por qué? Porque yo todo justificaba, porque todo le ponía. Entonces cuando me llegó esa pregunta que tuve que responderme para poder yo ver más allá de lo superficial, fue una pregunta que en serio me descolocó. Que tuve que y sigo enfrentando y voy a seguir yo creo que enfrentando toda esta semana porque porque hay veces que no quieres contestar eso porque tienes que ver más allá hacer otras preguntas preguntas que tal vez nunca imaginaste que te harías preguntas como les digo que no pensaste que en algún momento tendrías que responder y que cuando las haces Solamente tú sabrás si las quieres responder o no, si te quieres hacer responsable o no de esas preguntas. ¿Por qué? Porque tú sabes, tal vez ya. Tú ya sabes la respuesta de eso. Y sabes que las respuestas te van a llevar a, a unas acciones que tal vez tú no quieras. ¿Por qué? Porque te da flojera. ¿Porque te da vergüenza? ¿Porque simplemente no quieres? Y así sucesivamente, y hay veces que son, son respuestas que necesitan acciones, pero acciones que te van a sacar, por así decirlo, de tu zona de confort, que te van a hacer lo que a mí me hicieron, casi, casi a bofetearme esas preguntas. ¿Por qué? Porque las respuestas son más crueles de lo que yo pensé. Entonces, por eso les digo, cuestionense todo, cuestionense cualquier cosa. Si van a tomar una decisión que que les va a afectar directamente a ustedes con mayor razón háganse, háganse preguntas de por qué están haciendo lo que están haciendo por ejemplo por qué voy a tomar el trabajo en el que estoy o por qué llevo tantos años en el trabajo que estoy porque es bueno porque me da comodidad porque no requiere mucho esfuerzo tal vez la paga no es buena pero no requiere mucho esfuerzo realmente háganse todas esas preguntas y es importante que a pesar de sea cuál sea la respuesta, es importante que por lo menos tengamos y nos y veamos realmente si queremos cambiar. Si queremos cambiar, eh, pues sí, tal vez eh, nos va a costar cambios cambios totalmente radicales, pero que sabemos que a la larga nos van a traer cosas beneficiosas. Por ejemplo, o sea, yo con este libro, yo eh, pues lo había visto, llegado a ver la portada, pero nunca me había llamado la atención. Hasta lo empecé a leer después de que terminé de leer un libro la semana pasada, que como que lo recomendaba, ¿no? Y te daba el motivo de por qué esta persona lo había leído. Yo dije, bueno, pues me voy a dar una oportunidad con ese libro, ¿no? Y lo empecé a leer y empecé a hacer estas actividades y y fueron cosas que realmente si yo hay hay y es verdad, si yo quiero ver un cambio verdadero, real en mi vida, yo tengo que hacer cambios, pero para hacer esos cambios yo tengo que hacerme preguntas y esas preguntas me van a llevar a respuestas en donde ahí van a salir por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso y así en general entonces yo les invito a que todo el tiempo cuestionen por qué hacen lo que hacen en el ámbito que ustedes quieran, vestimenta, trabajo, alimentación, eh, maquillaje porque, o por qué no se maquillan ¿no? en, dados, en dado caso, eh, porque qué tal vez viven en un área en, donde, en, en la que viven, porque qué estudiaron lo que estudiaron. Eh, ¿Por qué son buenos en lo que hacen? ¿O por qué no son buenos eh, en algunas cosas? Entonces todo esto implica preguntas. Pero preguntas verdaderas. No preguntas superficiales. Porque sí, es muy fácil hacer preguntas superficiales. ¿Por qué? Porque dan respuestas superficiales. Pero cuando hacemos muy buenas preguntas. Llevan a respuestas excelentes. Que nos van a dar las pautas de por, de por qué estamos triunfando o por qué no estamos triunfando en lo que hacemos. Entonces bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó compartan, si no ya saben mandarlo al diablo, quemarlo y hasta luego.